0: Episode 23 Prozesse im Shared Service Center kaizen to go Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. In der heutigen Episode habe ich Jan Bieler bei mir. Jan Bieler ist Teamleiter für Projekt- und Prozessmanagement in einem Shared Service Center, in einem großen Unternehmen. Und ich möchte ihm auch gleich das Wort übergeben, dass er sich selber noch etwas detaillierter vorstellen kann.
1: Ja, hallo, Herr Müller. Vielen Dank, ähm, auch für die Einladung. Ähm, ich bin, wie schon gesagt, Teamleiter für Projekt- und Prozessmanagement in einem Shared Service Center und kümmere mich dort hauptsächlich um, ja, darum, dass die Projekte erfolgreich laufen, dass wir die Prozesse optimiert bekommen und ja, grundsätzlich ganz knapp zusammengefasst, dass die Arbeit einfach besser läuft.
0: Genau, prima. Jetzt fehlt <lacht> das Stichwort Prozesse hier schon mehrfach ja. in in meinem Weltbild existiert ein Shared-Service-Center eigentlich nur aufgrund des Gedankens Prozessoptimierung. Wie, wie verstehen Sie sich? Wie ist das Selbstverständnis eines Shared-Service-Centers?
1: Gut, wie schon, wie schon so richtig gesagt, Also der Grundgedanke ist ja tatsächlich Aufgaben und Abläufe so weit zu zentralisieren, dass dort wirklich auch Einsparungspotenzial und Synergieeffekte genutzt werden können. Also der Grundgedanke ist tatsächlich, in allererster Linie für die meisten Shared-Service-Center Kosten einzusparen und den Kunden die Leistung bei uns in das Rechnungswesen, Prozesse einfach günstiger anbieten zu können und es in einer hohen Qualität.
0: Erzählen Sie noch ein bisschen mehr, über um was für Prozesse geht es in Ihrem konkreten Fall? Was kennen Sie noch für andere Prozesse, die in Shared-Service-Centern abgewickelt werden können? Mhm.
1: Also wir kümmern uns hauptsächlich um die Buchhaltungsprozesse, ähm, speziell in Deutschland für alle deutschen Gesellschaften. Und äh, dazu gehören der Rechnungseingang, dazu gehört Rechnungsausgangsprozesse, inklusive dem, dem Forderungsmanagement, also sprich dem, dem Mahnen. Und dann auch Telefoninkasso wird bei uns mitgemacht. Und wir haben noch die Personalabrechnung äh, mit im Hause und Hauptbuchhaltung und Reporting. Das sind so die wesentlichen ähm, Hauptaspekte. Was, was fällt mir da noch ein? Was gibt es noch für Prozesse, die typischerweise in Shared Service Centern gemacht werden? Das sind am meisten so Helpdesk-Prozesse, die dann mehr in der, in der IT-Richtung liegen. Man ähm, kann sich auch vorstellen, manche machen das auch, dass wirklich so Personalrecruiting auch mit mit ein Thema ist oder auch Einkaufsprozesse, die dann wirklich standardisiert sind, damit reinnehmen könnten. Also solche Dinge kann man sich dann auch vorstellen. noch.
0: Also in Ihrem Fall dreht sich alles irgendwo um, sagen wir mal, den Papierkram, der mit dem Geldfluss verbunden ist.
1: Genau. Wobei wir mittlerweile nicht mehr nur Papierkram haben, sondern dass auch vieles schon elektronisch läuft. Aber im Endeffekt geht es genau darum, ja.
0: Genau, elektronische Rechnungen natürlich. Das ist mhm. sicher ein ganz wichtiges Thema. Jetzt habe ich auf Ihrer Website ein bisschen geguckt, auf Ihrer persönlichen Seite und habe da eben auch viel über Automatisierung gefunden als Stichwort. Wie muss ich mir jetzt so, ein, so eine, alles was mit einer Rechnung zu tun hat, mit einer Eingangsrechnung, Rechnungsprüfung, wie muss ich mir hier Automatisierung vorstellen? Mhm.
1: Also Automatisierung beim Rechnungseingang beginnt ja schon ganz vorne mit der Frage, wie bekomme ich die Rechnung überhaupt? klassischerweise werden, werden Rechnungen heute noch sehr viel mit also ausgedruckt, bei einem Lieferanten vor Ort ausgedruckt, dann in ein Kuvert gesteckt und mit der Post dann an, an den Kunden geschickt. Das ist so die eine Variante, die, die klassische. Eine Automatisierung kann dahingehend funktionieren, indem man sagt, wir nutzen einfach einen ganz anderen Kanal, wie Sie schon sagten, elektronischen Rechnungen. Und das ist auch ein Bestreben, was wir haben, weil wir damit die Möglichkeit haben, wenn wir elektronische Rechnungen bekommen, dort gleich noch einen Datensatz mitgeliefert zu bekommen, der natürlich für die späteren Prozesse dann sehr wichtig ist. Der nächste Schritt ist dann, wenn wir es dann in Papierform bekommen, haben wir dann hier bei uns in dem speziellen Fall, lesen wir OCR-Daten aus. Das heißt, wir, wenn wir es auch per Papier bekommen, werden alle Rechnungen digitalisiert, und die Daten ausgelesen, dass die dann auch später in einem, in einem Workflow-System verarbeitet werden können. Und das ist dann schon der nächste Schritt. Also die Rechnungsfreigabe und Rechnungsprüfung findet dann alles elektronisch statt. Mhm. Und dort kann man natürlich dann ähm, Regeln hinterlegen, die, die den Automatismus dann möglich machen.
0: Okay, spannend. Vorhin war auch noch ein Stichwort das Mahnwesen, da ging bei mir dann so, so ein bisschen eine kleine, eine kleine Warnlampe an. Jetzt mhm. ist ja natürlich einen Kunden zu mahnen, mit dem man eine Geschäftsbeziehung hat, kann natürlich auch manchmal, sagen wir im Extremfall der Schuss nach hinten losgehen, dass also irgendwo die Geschäftsbeziehung gestört ist. Wie weit läuft dann hier was automatisch ab? Oder habe ich als derjenige, der, der eine Rechnung gestellt hat, da noch irgendwo Einfluss drauf, zu sagen, ja, jetzt mahne ich oder jetzt rufe ich vielleicht selber erstmal an, bevor da irgendwo ganz standardisiert jemand anruft?
1: Das ist natürlich ein Spannungsfeld, ja. Also meistens will, möchte der Vertrieb ja das auch am liebsten nicht aus der Hand geben. Ähm, allerdings haben wir die Erfahrung gemacht, dass, dass es bei den Kunden gar nicht so schlecht ankommt. Okay. Und auch der Vertrieb recht zufrieden ist mit dem, was im Haus äh, funktioniert und wie das Ganze abläuft. Also der, ist der Mahnprozess ist weitestgehend standardisiert und wird auch in einem bestimmten Rhythmus, findet dann die Mahnung statt, bis zum, bis zum zweiten Level. Und nach dem zweiten Level findet im Normalfall eine automatisierte Anruf statt, wo dann wirklich unser Kreditmanagement aktiv wird und persönlich bei den Kunden anruft. Dadurch, dass wir allerdings viele Großkunden oder auch ähm, Kunden im Businessbereich haben, sind dir das mehr oder weniger gewohnt, dass sie auch mal einen Anruf bekommen und ich denke, da ist der, der, die, die Spannung dann nicht mehr ganz so groß. Okay. Ich weiß nicht, wie es wäre, wenn man viele Privatkunden hätte, ob die dann genauso amüsiert werden. <lacht> <Ja>. <lacht> Auf jeden Fall haben wir eine recht große, große und gute Quote. Ja,
0: ja umgekehrt, äh Macht natürlich so ein Anruf nicht jedem Spaß und wenn man dann jemand hat, der sich darum kümmert, ist schon vielleicht auch eine Sorge los.
1: Genau, die sind dann entsprechend trainiert und geschult und sind es gewohnt und äh, funktioniert es auch meistens sogar weiblich. Äh,
0: das ist dann auch sympathischer. <lacht> <lacht> ja. Kommt gut an, wenn man ja, kommt, ne? ja, okay. Gut, jetzt... Das haben wir eingangs schon ganz kurz angerissen. Ein Shared Service Center existiert eigentlich nur aufgrund des Gedankens der Prozessoptimierung. Mhm. Jetzt dreht sich mein Podcast ja um das weite Feld der Prozessoptimierung, findet jetzt in einem Shared Service Center, sagen wir auf einer Meta-Ebene, in welcher Form findet da eine Optimierung statt. Dass man also sagt, ich habe jetzt optimiert und jetzt gucke ich mal selber, was kann ich an dem Optimierten noch weiter optimieren? Mhm.
1: Gut, das ist natürlich ähm, ständig die Frage, was lässt sich noch verbessern und wo hat man noch das große Potenzial? Also Ich denke mal, gerade bei uns in, in dem Beispiel, da hatten wir in den ersten Jahren sehr viel Optimierungspotenzial, indem dem wir ganz einfach standardisiert haben und dadurch viele viele Tätigkeiten auch dann nicht mehr benötigt wurden. Wenn es dann mal so weit gemacht ist, dann geht man den nächsten Schritt und versucht zu automatisieren und um dann auch Technologie mit einzubinden. Wenn die Technologie genutzt wird, beispielsweise jetzt dieser Workflow-Prozess in einem Rechnungseingang oder wir haben auch im Aus Rechnungsausgang oder beziehungsweise in einem Zahlungsverkehr, werden die, die Zahlungsbuchungen zu mehr als fast, fast 90 Prozent automatisch gebucht und zugeordnet. Und mit, mit solchen mit solchen Möglichkeiten muss man natürlich dann auch schauen, äh, erstens, wie behält man die Qualität? Das ist ganz wichtig, mhm. denn wenn da mal was schief geht, ähm, schlägt es mitunter gleich durch äh, zu den Mitarbeitern durch und die müssen das dann ausbaden. Das ist natürlich nicht schön. Das muss man dann mehr Augenmerk auch auf das Monitoring legen, dass das weiterhin auch äh, gut läuft. Und was man auch noch sagen kann, äh, die großen Verbesserungsmöglichkeiten, die werden immer weniger mit der Zeit. Und das ist ja auch ihre Frage, wie kann man dann weitermachen?
0: Genau. Ja.
1: Genau, vor dem, genau vor der Herausforderung stehen wir jetzt auch. Wir hatten dann zwischendurch, da wir viele Transaktionsprozesse haben, dann auch angefangen mit, mit Six Sigma Methoden da viel zu verbessern. Und das sind ja gerade Methoden, Sie kennen das ja auch, das sind gerade Methoden, wo dann eigentlich an zentraler Stelle oder eine Person dann mit, mit ein paar Leuten zusammensitzt und schaut, die Prozesse analysiert und guckt, wo es Verbesserungspotenzial definierten soll Sollprozess, und dann wird es umgesetzt. Und das ist in meinen Augen noch eine ziemliche ja, Top-Down-Betrachtung von Verbesserungen. Und, ähm, da wollen wir jetzt eben auch gucken, dass wir das ein bisschen umdrehen und mehr die Mitarbeiter mit einbinden. Und das ist ja auch der Teil des Lean-Gedankens, dass man schaut, wie kriegt man die Mitarbeiter abgeholt und die in die Gestaltung der eigenen Prozesse mit eingebunden. Und ähm, vor diesen Fragestellungen stehen wir jetzt vermehrt.
0: Ja, genau. Das war auch ein Stichwort, auf das ich nochmal zurückkommen wollte. Mhm. Sie haben es schon gesagt, das Thema Lean, die Einbeziehung der Mitarbeiter, ein ganz wichtiges Thema. Die Dinge eben dort zu tun, dort zu verbessern, mit den Menschen zu verbessern, die ganz vor Ort sind, weil die letzten Endes die, die Kenntnisträger auch sind. Jetzt genau. hat natürlich Lean in der Vergangenheit immer so, ich sage es mal auf Schwäbisch, so Geschmäckle gehabt. Mhm. In, in den 90ern war es ja vereinfacht ausgedrückt auch eine ziemliche Arbeitsplatzabbaumaßnahme. So ein Shared, Shared Service Center geht natürlich, wenn sowas eingerichtet wird, auch nicht ganz spurlos an an der Belegschaft, an den Mitarbeiterzahlen mhm. vorbei, da sehe ich jetzt ein Spannungsfeld zwischen, ja, ich brauche die Mitarbeiter, dass sie, dass sie mitarbeiten in der Verbesserung. Andererseits steckt da vielleicht irgendwo im Hinterkopf immer noch dann die Angst, ja, mache ich mich selbst überflüssig mit dem, was ich hier verbessere. Mhm. Wie nehmen Sie das wahr?
1: Das ist in der Tat so. Also das war in den letzten Jahren auch unsere Wahrnehmung, und ich bin ja selber auch Mitarbeiter und äh, kriege das von den Kollegen auch immer wieder mit. Und man muss schon sagen, also wir hatten zwischenzeitlich, wir hatten angefangen mit 40 Mitarbeitern ungefähr, waren in den Höchstphasen, hatten wir fast 150 Mitarbeiter, bis dann alle Gesellschaften integriert waren und dann die, die Standards kamen und die Prozessverbesserungen kamen und ja sind jetzt knapp knapp 110, kann man sagen. Also fast 30 Prozent wieder reduziert in den letzten Jahren. Und das bleibt natürlich im Hinterkopf bei den Mitarbeitern. Und die Angst, die schwebt mit Sicherheit immer in den Köpfen. Ähm, wenn jetzt was verbessert wird, trifft es dann vielleicht auch mal mich. Oder ähm, schaufle ich mir nicht an mein eigenes ähm, Arbeitsgrab, soll ich, würde ich jetzt sagen, und, und werde dann vielleicht sogar rausgeschmissen. Also die Angst, die ist natürlich immer da. Wobei ich sagen muss, ähm, dass es zumindest bei uns gut gegangen ist, weil wir wirklich tatsächlich durch die natürliche Fluktuation das irgendwie kompensieren konnten. Also im Endeffekt ist es dann doch positiv
0: ausgegangen, Ja, ja okay. Dann ist das ein zweiter Wichtig oder ein weiterer wichtiger Punkt im Lean-Umfeld, die Kundenorientierung. Mhm. So, Toyota hat den Spruch, Customer first, dealer second, manufacturer last. Jetzt finde ich natürlich auch zum Teil in meiner eigenen früheren Wahrnehmung ist da ein gewisser Widerspruch drin. Denn Standardisierung, dass mir Dinge aus der Hand genommen werden, als Kunde ein Stück weit, mhm. hat ja ruft vielleicht gewisse Konflikte, was das Thema Kundenorientierung angeht, mhm. auf. Also
1: in, in der Tat waren gerade nach der Gründung und ähm, da, das, da wir uns wir im Kon Konzernumfeld äh, bewegen, war gerade nach der Gründung nicht jede Gesellschaft ähm, amüsiert, jetzt ihre Buchhaltung abgeben zu müssen. Ähm, man muss ja auch sehen, dass vor Ort tatsächlich dann auch Mitarbeiter und Arbeitskräfte abgebaut wurden. Und das steckt natürlich auch äh, in den Knochen. Ähm, durch die durch, Gerade durch die Stachenprozesse, wie Sie schon angesprochen haben, fühlten sich die meisten oder einige der Kunden tatsächlich äh, eingeschränkt und sagen, sie können nicht mehr ad hoc reagieren und was machen wir denn hier und was machen wir dort. Das ist natürlich die eine Seite, aber auf der anderen Seite ähm, war auch vieles vor Ort bei den, bei den Gesellschaften nicht wirklich geregelt und dadurch entstand sehr, sehr viel Nacharbeit, die heute gar nicht mehr notwendig ist, weil einfach die Prozesse standardisiert sind. Und... Und viele Sonderlocken sind dadurch auch weggefallen. Und ich könnte, also die, die Rückmeldung jetzt von den Kunden, Wir sind jetzt schon einige Jahre dabei, ist tatsächlich jetzt positiv. Und die sagen, also so gut wäre es tatsächlich vorher nicht gelaufen. Mhm. Und das war einfach ein Lernprozess, den, den glaube ich, jeder mitmachen musste. Ja. Also so, sowohl das Shared Service Center als, als auch die Kunden. Ja. Weil selbst bei, dem, bei den eigenen Mitarbeitern gab es Zweifler. Also so das war natürlich auch
0: dabei. Ja, so der Klassiker haben wir noch nie so gemacht. Funktioniert auch ja, nicht, Funktioniert genau. nur bei den anderen. Genau, ja, das begegnet mir auch immer wieder. Jetzt hatten Sie auch so ein kleines Stichwort am Rande mal genannt für die deutschen Bereiche. Jetzt in Konzernen versucht man natürlich, so kenne ich das auch, möglichst viel gleich zu machen, egal ob das Thema jetzt in Deutschland stattfindet, in irgendeinem anderen, sagen wir mal noch EU-Land, oder in einem Nicht-EU-Land oder vielleicht noch außerhalb des Kontinents. Möchte man nicht möglichst viel gleich machen. Andererseits hat natürlich jedes, jeder Staat so sein eigenes Steuerrecht, sein eigenes vielleicht Arbeitsrecht. Wenn wir das Thema Personalabrechnungen reinnehmen, auch das in aller Munde, das Thema Datenschutzrecht. Mhm. Jetzt ist das natürlich auch so ein kleiner ein kleiner Widerspruch zur Harmonisierung. Wie geht man da in einem shared service Center damit um, mit diesem Spannungsfeld? Ähm,
1: gut, wir sprechen jetzt die Internationalisierung vor zum shared service Center. Genau. Das ist natürlich eine, eine, schon eine große Herausforderung, also zumal, zumal gibt es da sprachliche Barrieren, ähm, gerade wenn auch ausländische Kunden betreut werden sollten. Ähm, hat man denn überhaupt das Know-how, um auch die, die die, die rechtlichen Hintergründe auch aus anderen Ländern tatsächlich recht richtig umzusetzen. Oder ähm, sind die Prozesse, sind, sind die Gegebenheiten, die Strukturen, die Unternehmensstrukturen dann überhaupt in den Ländern passend, dass es, dass es äh, länderübergreifend gemacht werden kann. Das waren alles Fragestellungen, die die sich bei uns im Konzern aufgestellt hatten. Ähm, letztendlich wurde sich hier von Konzernleitung, hat man sich dagegen entschieden und in jedem Land ein eigenes Shared Service Center aufgebaut. Okay, um, um genau diesen Herausforderungen oder diesen Schwierigkeiten zu umgehen.
0: Hm. Ja, damit sind die natürlich erstmal ganz schnell vom Tisch. Ich kenne das jetzt anders, das Shared Service Center, mit, ihm, mit dem ich da Umgang hatte, das mhm. saß in Malaysia. War oh, durchaus okay. spannend. Also die Sprache war das kleinste Problem. <lacht> das kann ich mir vorstellen. Ja. ja. Okay. So, was habe ich mir hier noch an Stichworten notiert? Vorhin hatten Sie das Stichwort Six Sigma, Six Sigma Projekte mhm. gebracht. Jetzt haben wir noch Lean gleichzeitig, wo ich bei Ihnen wahrnehme, so ein kleines persönliches Steckenpferd auch. Was machen Sie für Erfahrungen mit der kontinuierlichen Verbesserung, also mit dem Lean-Gedanken und allem, was dazugehört? Mhm.
1: Gut, Sie hatten das Steckenpferd. Ja, ich, vielleicht hole ich da mal ein kleines bisschen aus, auf. Äh, nachdem ich meinen, mein, ich hatte meinen Six Sigma Greenbelt gemacht damals, vor ja, drei Jahren, und es war ein Lean Six Sigma Greenbelt. Und dort in der Ausbildung ja, konnte ich mit dem Begriff Lean oder auch mit den Inhalten, ja, nicht so wirklich was anfangen. Also ich habe den Sinn darin nicht, nicht wirklich gesehen gehabt. Und Klick gemacht hat es bei mir. Erst, als ich jetzt vor zwei Jahren mal die, die Studie vom Fraunhofer-Institut zum Thema Lean-Office in, in die Hand genommen hatte und darin mal gelesen habe, was den Lean tatsächlich bedeutet und welche Erfolge da die, die befragten Unternehmen mit erzielt hatten. Und dort waren auch ähm, Stolpersteine beschrieben, dort waren Erfolgsfaktoren beschrieben und, und, und. Und da ist mir bewusst geworden, wie viel wir denn in einem Shared-Service-Center schon in diese Richtung unterwegs sind. Äh, ganz unbewusst, rein aus dem, aus dem natürlichen Menschenverstand, würde ich jetzt sagen. Was wir da schon tatsächlich umgesetzt hatten, ähm, wo wir jetzt sogar den, den Stempel Lean mit aufdrücken könnten. Also das war das war für mich so ein, äh, ein Augenöffner. Mhm.
0: Können Sie da ein, zwei Beispiele machen?
1: Ja, zum einen machen wir ja Dinge schon, also, gerade im Shared Service wir machen da Dinge messbar durch viel, durch Kennzahlen und, 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 und Prozessmessungen. Ähm, wir arbeiten mit Zielen, auch zu äh, beispielsweise Reduzierung der Durchlaufzeiten ähm, oder äh, Erhöhung des Automatisierungsgrads und verschiedene andere Qualitätskennzahlen. Ähm, mittlerweile kommen wir immer weiter weg von dem Hierarchiedenken, also der vertikalen Ausrichtung in Abteilungen. Und ähm, es wird immer mehr in Prozesse gedacht. Und so haben wir dann auch unsere service aufgebaut und ähm, richten die Strategie darauf aus. Ähm, jetzt vor kurzem haben wir dann auch zusätzlich noch angefangen ähm, mit Qualitätszirkel. Das war jetzt so, so, so eine Initiative auch aus unserem Team raus, wo wir gesagt haben, wenn wir die Mitarbeiter mehr mit einbinden möchten, dann ist doch ein Qualitätszirkel wirklich eine wunderbare Sache weil man da zum einen ziemlich leicht verschiedene Methoden mal beibringen kann, ob das jetzt der, der, der ptca zyklus ist oder eine einfache Wertstromanalyse oder mit, mit, mit fünfmal Warum-Fragen mal zum Problem, zu, zur, zur Ursache zu kommen und solche Dinge. Da kommt man mit dem Qualitätszirkel recht gut an die Mitarbeiter ran, muss wenig Theorie erklären, sondern macht es einfach und durch das Machen haben wir jetzt schon ähm, gerade in den ersten Veranstaltungen richtig, richtig gute äh, Rückmeldungen bekommen. Ähm, vor allem auch dahingehend, dass die mir dabei da sagen, jetzt können wir endlich mal, da haben wir das Gefühl, da auch mitzuwirken und, und was zu verbessern.
0: Und ähm,
1: das fand ich so positiv, dass wir da auf jeden Fall dranbleiben und weitermachen.
0: Okay, gut. Ja, was ich mir Vorstelle, was ja so von den Verbesserer, egal ob man jetzt die Six Sigma Mütze aufzieht oder die Lean Mütze, mhm. die Menge an Kennzahlen, die in so einem Umfeld, glaube ich, existiert, ist vermutlich erstmal der Traum oder vielleicht auch der Albtraum, weil es dann ja auch gern mal zum, zur Nadel im Heuhaufen werden kann, mhm. die man da ja. sucht. Also wir haben schon
1: auch einen, einen, einen riesen Boost an, an, an Kennzahlen. Ähm die sich auch im Laufe der Zeit gebildet hatten. Jetzt muss man sich dann auch langsam mal fragen, welche ist denn dann überhaupt noch notwendig? Ja. <lacht> äh, ja. Muss denn alles denn reportet werden? Also im, im Lean-Gedanken müsste man auch die jetzt nochmal neu überdenken. Mhm. Das ist wichtig. Ja.
0: Wobei sie ja in vielen Fällen vermutlich eben auch automatisiert abfallen. Das heißt, das, das Erfassen der Zahlen von der Maschine, von der IT.
1: Genau, der man Weise, hat man natürlich ich. Reports, ähm, trotzdem unterhält man sich jedes Mal darüber und hinterfragt, warum hat sich die Zahl geändert, was steckt dahinter und ähm, je weiter man von dem Prozess, von dem, also von der Hierarchie und von der Position, von dem, von dem eigentlichen Prozess weg ist und von der Tätigkeit weg ist, ähm, desto unserdurchsichtiger wird es auch, was hinter den Kennzahlen steckt und dann ist es auch erklärungsbedürftig und ähm, das muss dann manchmal auch nicht sein. Also das könnte man dann auch hinterfragen.
0: Ja, das ist richtig. Ja, ich hatte ich hatte aus meinem früheren Leben so einen Fall, da hat das Erfassen der Kennzahlen fünf Wochen gedauert. Das Reporting war alle vier Wochen. Da hat man sich dann zum Glück irgendwann auch gefragt, macht es denn noch Sinn, diese Kennzahl zu erfassen? Mhm. Okay, ich möchte dann jetzt ein bisschen auf den Punkt übergehen, Sie haben eine eigene Website, Sie schreiben auch seit, seit Anfang des Jahres, wenn ich es richtig gesehen habe, genau. schreiben Sie eigene Blogartikel. Erzählen Sie doch darüber ein bisschen was. Was war so Ihre Motivation? Was steckt hinter der Seite? Was sind Ihre Ziele? Was haben dann auch die Leser davon? Mhm.
1: Also zum einen ähm, interessiere ich mich schon eine ganze Weile für, für Blogs und ähm, das Blogschreiben, Das hat mich schon lange fasziniert und ich habe immer wieder gehadert, ähm, was mache ich denn? Ich äh, hätte auch Lust, mal so einen so Blog zu schreiben und ähm, hatte aber nicht wirklich so das, die Idee, was ich denn da überhaupt reinpacken sollte. Und war in meinem Gedanken und mit meinen Ideen ziemlich weit weg von dem, was ich jetzt eigentlich mache. Ähm, bis ich dann irgendwann mal auf den, auf den Gedanken gekommen bin, Mensch, das, was ich eigentlich jetzt im Job mache, und was ich dort auch gerne mache, das könnte ich doch nutzen und daraus ähm, auch meine Erfahrungen weitergeben und, und einen Blog draus machen. Und äh, dadurch ist jetzt auch meine Seite erstmal entstanden. Ähm, dann wie gesagt, ja Anfang Januar war mein, ist mein erster Blogartikel rausgekommen. Und meine Motivation ist eigentlich dahinter, dass ich tatsächlich das Gleiche, was ich in meinem Job mache, also meinen Menschen, meinen Kollegen zu helfen ihre Herausforderungen zu überwinden und dadurch ja besser zu arbeiten, vielleicht entspannter zu arbeiten, das dann auch zu übertragen in den Blog. In meinem Job da habe ich ja auch Kollegen, die ich darin unterstütze, bis hin zu den Führungskräften, die ich unterstütze, ihre ihre Teamleistung zu verbessern und bis hin zur, zur, als Sparringspartner dann auch für die Geschäftsleitung, wenn es darum geht, die Strategieentwicklung vom Shell Service Center voranzubringen. Also da bin ich in allen Facetten irgendwie mit drin und das möchte ich einfach weitergeben und hoffe, dass dann dass es den einen oder anderen auch interessiert.
0: Mhm. Spannend. Bekommen Sie Rückmeldung von Ihren Kollegen? Bezüglich? Bezüglich Ihrer Blogartikel?
1: Ähm, ja, das, ich hab, da habe ich es noch nicht so wirklich äh, groß verbreitet. Meine, meine engsten Kollegen, die wissen das und äh, die lesen auch die Artikel jetzt oder zumindest die ersten sind ja noch nicht so viele. Mhm. Und äh, die Rückmeldung ist schon recht positiv. Wir haben auch schon ähm, Ideen gesponnen, was man denn mal gemeinsam machen könnte. Vielleicht nehmen wir auch mal so die eine oder andere Episode auf und, und erzählen mal ein bisschen und plaudern mal ein bisschen über die Erfahrungen, die wir mal gemacht haben.
0: Ja. Ähm,
1: beispielsweise über die Qualitätszirkel, die wir da eingeführt haben oder ja oder auch
0: andere Dinge. Okay, spannend. Mhm. Ihre, Ihre Seite werde ich dann in den Notizen verlinken. Jetzt eine sp spontane Frage. Sie hatten es eingangs erwähnt über Six Sigma, über Lean Six Sigma, sind Sie hm. zu Lean gekommen. Wenn Sie eins der vielen Bücher, die es in dem Umfeld gibt, wenn Sie eins rauspicken würden, was würden Sie jemand, der sich für das Thema Lean interessiert, was würden Sie ihm empfehlen? Hm.
1: Schwierig. Also ich bef befasse mich ja hauptsächlich mit den, mit den administrativen Prozessen. Ich muss zugeben, dass ich über die Produktionsbereiche noch nicht viel gelesen habe. Auch Lean-Bücher. Ich habe da viele in meiner Leseliste drin, die ich, die ich mir jetzt zugute zu führen möchte. Was ich aber empfehlen kann, auch aus, der, aus dem Administrationsbereich, ist das Buch von der ähm, Sahab Consulting. Heißt du denn Lean Administration Schritt für Schritt? So heißt das Buch zumindest.
0: Okay.
1: Und das kann ich empfehlen, weil das ist wirklich ein kleines Büchlein, ähm, kompakt geschrieben und ähm, da hat man wirklich so eine Idee, was bedeutet denn Lean überhaupt für die Verwaltungsbereiche und welches Potenzial steckt dahinter und auch die ersten Ideen, was kann ich denn konkret tun. Also das ist ein wirklich, wirklich gutes
0: Buch. Ja, das werde ich auch verlinken. Ich denke, natürlich gibt es im administrativen Bereich noch nicht so viel Literatur. Toyota ist sicher von vorne bis hinten, von oben nach unten beschrieben worden, wobei ich immer noch nicht glaube, dass man es wirklich verstanden hat zu 100 Prozent. Und dementsprechend ist natürlich mal noch eine spannende Herausforderung, das dann auf die auf die sogenannten indirekten Bereiche zu übertragen. Mhm.
1: Das mit Sicherheit, ja. Also die ähm das ist für uns vor allem auch die, die Herausforderung gerade, äh, zu schauen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Ich denke, da muss man viel ausprobieren ähm, und darf dann nicht, auch nicht äh, mutlos sein, sondern einfach mal machen und gucken, was ist die Rückmeldung und äh, wie sieht das Ergebnis aus. Und das versuchen wir gerade und da, da fahren wir
0: ganz gut mit. Ja, und auch das selber, diese Vorgehensweise ist ja voll auf der Schiene liegen. Im Sinne, was ausprobieren, neues Wissen entsteht auch nur durch Fehler. Wenn ich keine Fehler mache, mhm. habe ich keinen neuen Weg gegangen, kann ich auch kein neues Wissen schaffen.
1: Genau, das kann ich auch nur jedem Einzelnen empfehlen. Also wenn, wenn ich mich mit mich persönlich auch verbessern möchte, und das ist auch ein Anliegen von mir, ähm, dann muss man einfach Dinge auch mal ausprobieren, auch mal anders machen. Das heißt, sich mal zu trauen, die 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 bestehenden Wege einfach auszubrechen und zu, zu schauen, kann ich denn neue Fußstapfen, kann ich neue Wege gehen. Äh, denn nur so hat man die Möglichkeit, sich auch zu verbessern. Ja.
0: Genau, und es ist ja ein individueller Weg, so wie die Person allemal individuell ist, so wie auch die Unternehmen individuell sind. Richtig. Prima, ich fand das jetzt eine spannende Unterhaltung. Für mich auch wieder neue Erkenntnisse Share Service Center habe ich selber eben als Kunde beobachtet am Rande und von daher war der Einblick sehr interessant von Ihnen. Vielen Dank für die Teilnahme an dieser Podcast Episode und jetzt, wir sind räumlich gar nicht so weit auseinander, vielleicht begegnen wir uns ja mal auf irgendeiner Veranstaltung, auf irgendeiner Konferenz, Unkonferenz, einem Barcamp. Würde mich auf jeden Fall freuen.
1: Ja, auf dem, auf einem der Lien-Stammtische in, in Stuttgart vom Johann Anders, da war ich auch mal. Äh, ah, okay. Auch sehr, sehr begeistert von der Veranstaltung. Kann ich nur jedem empfehlen, mal da vorbeizuschauen, wenn er in der Nähe ist. Ähm, ja, hat mich auch sehr, sehr gefreut, dass Sie mich eingeladen haben. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, die Zuhörer ähm, haben sich da auch viel interessiert, ja,
0: und mir ein bisschen was mit. Okay, prima. Also, vielen Dank nochmal und bis irgendwann mal. Ja, bis dann. Tschüss. Das war die heutige Episode zum Thema Prozesse im Shared Service Center im Gespräch mit Jan Bieler. In den Notizen zur Episode finden Sie weiterführende Links und Literaturhinweise. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes oder einen Kommentar. Ich bin Götz Müller und das war Kaizen 2 go Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse.